0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Interview und zwar mit dem Jakob Drachenberg, der ist Stresscoach bzw. Stressmentor. Und mit dem werde ich heute über das Thema Stressmanagement sprechen, so wie du es wahrscheinlich schon am Titel gelesen hast. Von daher erstmal herzlich willkommen im Podcast Erfolg im Studium, lieber Jakob.
0: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich.
1: Sehr gerne. Es hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Ich bin 2018 schon auf dich zugekommen, da hatte ich selber noch ein Auslandssemester. Und da habe ich mir gedacht, der Jakob, der könnte eigentlich auch ganz gut passen in den Podcast und äh, dementsprechend freut es mich, dass es jetzt geklappt hat. Leider nicht persönlich, ähm, vielleicht hört man das jetzt auch schon, der Jakob äh, ist jetzt nicht vor Ort hier in München bei uns im Office, sondern in Berlin, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe. Genau, genau, perfekt.
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, äh, ich weiß noch genau, damals habe ich noch in einem Alexanderplatz gewohnt in Berlin, yeah. äh, dass wir da irgendwie über Instagram so ein bisschen hin und her geschrieben haben. Genau, also, richtig. Ja. Freut mich, dass es jetzt klappt, drei Jahre später. Ja, sehr
1: nice. <lacht> Wobei, ich muss sagen, also ich bin schon auch ein Fan von diesen persönlichen Interviews, wenn man die Leute dann vor Ort kennenlernt. Und also ja. ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde den Podcast richtig geil, so Solo-Folgen zu machen, aber ich finde es noch geiler, dann die Leute persönlich kennenzulernen. Und das hört man vielleicht jetzt gar nicht so raus in diesen ganzen Interviews und so weiter. Aber ich finde es halt geil, vor und nach dem Interview einfach miteinander ins Gespräch zu kommen sich da einfach mal auszutauschen und sich zu connecten, einfach mal. Ein paar Fragen zu stellen, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, aber vielleicht klappt es irgendwann mal noch persönlich, genau.
0: Ja, bestimmt, bestimmt mal ein paar Kunden auch in, in Süddeutsch. Du bist in München, ne? In München, korrekt, ja. ja. da haben wir auch ein paar Kunden, ist nur eine Frage der Zeit. Gerade ist ja. ja ein bisschen mit Corona runtergedampft, alles auf Webinare. Ja, ja, ja. Bin optimistisch.
1: Okay, nice. Gut, für alle, die den Jakob äh, noch nicht kennen. Also ich habe es jetzt gerade schon ganz kurz angekündigt. Der Jakob ist Deutschlands bekanntester Stressexperte. Und ähm, ich verfolge ihn schon auch seit, ich glaube auch seit circa vier Jahren mit seinem Podcast. Ähm, und da gibt er im Prinzip ähm, Tipps, Hinweise und so weiter rund um das Thema Stressbewältigung oder gesunde Stressbewältigung im Allgemeinen. Und dementsprechend ist es natürlich auch für euch studieren, denn äh, natürlich sehr, sehr interessant, zumindest merke ich das bei meinen Anfragen, die jeden Tag reinkommen, von meinen äh, Kunden, die auch sehr, sehr viel mit dem Thema Stress äh, im Studium zu tun haben und dementsprechend ist es meiner Meinung nach essentiell, dass man sich sowohl jetzt vielleicht im Studium als auch spätestens dann im Berufsleben sich mit dem Thema beschäftigt und dementsprechend hat der Jakob da auch äh, sehr, sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt, hat inzwischen die Drachenberg Akademie aufgebaut mit Sitz in Berlin, so wie ich das jetzt schon angekündigt habe, hat selber auch Psychologie studiert an der HU Berlin, dementsprechend weiß er das auch, wie es ist, Student zu sein war auch im Leistungssport aktiv und ähm, ja, dementsprechend kann er auch einen sehr breiten Erfahrungsschatz schöpfen und dementsprechend richtig geil, dass du am Start bist, Jakob. Ähm, und ich möchte jetzt gleich mal mit einer Frage einsteigen ähm, bevor wir jetzt über irgendwelche theoretischen Konzepte sprechen, wie, wie geht es dir denn gerade wie fühlst du dich denn jetzt
0: Großartig, großartig in der Tat. Also ja. äh, Wirklich auf allen Ebenen. Äh, alle Lebensbereiche sind sehr gut entwickelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Angefangen von der körperlichen Fitness, habe jetzt dieses Jahr nochmal 10 Kilo abgenommen. Dann hat sich so ein bisschen eingeschlichen, war so bei, ich bin 1,89 groß mhm. äh, und wurbst ein paar Bierchen ein paar Süßigkeiten übers Jahr verteilt. Und dann war ich irgendwie bei, bei 97 Kilo. Mhm. Das verteilt sich bei mir so ganz gut, weil ich relativ durch den Wassersport einfach einen soliden Körperbau habe. Ja. Das hat mich ein bisschen genervt. Äh, habe ich das sozusagen einmal angegangen und jetzt bin ich unter 90 Kilo, also wirklich Idealgewicht. Ja. Äh, bin sehr, sehr glücklich in meiner Partnerschaft. Äh, Business, Drachenberg Akademie, großartig, so ein erfolgreiches Jahr. Viel Leute empowered, Stresscoach ausbildung stress -Mentor ausbildung viel mit coolen Konzernen unterwegs mit dem Thema. Ja. Ähm, ja, Freundschaften laufen auch, das sind eigentlich so meine wichtigsten Lebensbereiche und psychisch geht es mir auch hervorragend. Also, mhm. Habt habe eine gute Zeit gerade.
1: Okay, nice. freut mich auf jeden Fall zu hören. Du hast jetzt gerade, ich sage mal, sehr viele Faktoren genannt, die das Ganze beeinflussen. Das würde mich jetzt interessieren. Du hast, Also das waren jetzt überwiegend äußere Faktoren im Allgemeinen. Würdest du sagen, dass wenn das jetzt nicht so gegeben wäre, am Angeln, wo hättest jetzt ein paar Kilo zu viel oder in der Arbeit, wäre es jetzt nicht so, dass du sagst, du bist jetzt so richtig in dem, was du jetzt gerade liebst oder was dir Spaß macht, dass du dann trotzdem glücklich und entspannt sein kannst? Geht es
0: Ja, das, das kann man schon. Also ich, ich glaube sehr daran, dass wir je, alles, was wir im Leben erleben, äh, annehmen können und auch äh, Bewertungen hinterfragen können, auch wir ja. Konditionen haben für Gelassenheit und Zufriedenheit. Ja. Ähm, also ich würde auch sagen, dass ich in den ersten Anfangsjahren, wo das Business noch nicht so erfolgreich war, wo ja. halt der Anfang war, äh, dass ich auch ziemlich glücklich war, ganz ehrlich. Ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich leichter, also wenn wir jetzt mal bei dem, bei dem, bei, einfach bei dem Energiethema bleiben, hm. wenn ich Energie habe und morgens aufwache und motiviert bin und richtig Bock habe, Dinge umzusetzen, ist es für mich nochmal ein bisschen leichter, Begeisterung aufzubauen und wirklich auch zufrieden und glücklich zu sein. Ich glaube, man sieht ja ganz viel, äh, Beispiele doch dafür in der Psychologie dass wir eine äh, so, so, so eine Grundzufriedenheit haben, ein Grundglücksniveau nenne ich es mal. Mhm. Und dann gibt es Ausschläge nach oben, nach unten, aber wir adaptieren immer relativ schnell. Ja. Das ist, im, im, äh, ist das Negative davon. Wir adaptieren auch an die großartigen Sachen. Das heißt, äh, der Luxus von heute ist der Standard von morgen. Ne? Wir, ja, gewöhnen ja. An, ich glaub, wir gewöhnen uns an die Partnerschaft, wir gewöhnen uns an die Sachen, die wir haben, an das Auto etc. pp. Mhm. Aber es gibt auch Studien mit dem Gegenteil, Nämlich, dass Leute, die einen ganz schlimmen Unfall hatten und Querschnittsgelebt sind, sich nach zwei, drei Jahren auch wieder einpendeln. Und zwar auf dem Glücksniveau, wie sie vorher waren. Ne, daran sehen wir, dass wir teilweise nur die Konditionen, die wir glauben, erfüllen zu müssen, um glücklich zu sein, äh, die können wir überlernen hm. am Ende. Es gibt sehr, sehr glückliche Menschen, die haben fast gar nichts. Und es gibt sehr, sehr unglückliche Menschen, die haben alles. So. Yeah, yeah. Und das ist so ein bisschen die Grundvoraussetzung. Ne? Und ich glaube, es fängt damit an, sich selber anzunehmen und sich selber einfach gerne zu haben und so sein bester Kumpel zu sein mhm. oder seine beste Freundin. Und der Kern bei mir und auch bei vielen Leuten, mit denen ich darüber rede, ist das Thema Selbstwirksamkeit.
1: Mhm.
0: Das ist das psychologische Konstrukt dafür, dass du glaubst, mit deinem eigenen Handeln dein Leben zum Besseren gestalten zu können. Mhm. Und dass du wirklich am Steuerrad des Lebens sitzt. Und wenn du das Gefühl hast, dann ist es gut, dir passiert was und du weißt, okay, du kannst was machen, damit es dir besser geht. Ja, ja. Ähm, genau, es ist dann ist ein bisschen einfacher. Ich glaube, wir können alles lernen. Es ne? ähm, gibt wahrscheinlich auch Leute, die wurden gekündigt und die können relativ schnell lernen, damit irgendwie gut umzugehen. Oder die haben, sind körperlich nicht so fit, haben gar ja, keine ja. Erfüllte Partnerschaft. Können wir alles lernen, macht natürlich ein bisschen einfacher, wenn man eine erfüllte Partnerschaft hat und fit und gesund ist und mental gut ausgerichtet. Ja. ja, aber wichtige Stressthema, äh, die Bullshit-Geschichten, die wir uns äh, erklären, was wir nicht alles machen müssen, damit wir glücklich sind oder diese Wenn-Dann-Bedingungen. Ne? Ja. Wenn ich den Meilenstein erreicht habe, wenn ich die Klausur geschrieben habe, wenn ich meinen Abschluss habe, dann kann ich losleben, loslegen und glücklich sein und mich freuen. Ja. Das ist natürlich Quatsch, ähm, weil danach eine ganz große Enttäuschung kommt. Mhm. Dann hast du den Abschluss in der Tasche, denkst, dann geht das Leben los und dann merkst du Scheiße. Eigentlich war die Studentenzeit die geilste Zeit. Und jetzt sitzt du die ganze Zeit im Büro rum.
1: Ja, ne? yeah. okay, nice, richtig geil. Was mir gerade noch einfällt, ähm, ich war im zweiten Semester bei mir, am Ende vom Semester, also nach der, nach der Prüfungsphase, war ich beim Arzt. Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie irgende, irgendeine irgendeiner Kleinigkeit war ich da beim Arzt. Und äh, ich komme so rein und er sagt zu mir so, ja, du bist bestimmt auch Student, oder? Und ich so, ja. <lacht> Woher wisst du das? Also ja, also jeder zweite äh, Patient, der jetzt gerade aktuell in seine Arztpraxis kommt, ist Student oder Studentin und er merkt das halt brutal, dass in dieser Prüfungsphase, wo so fünf, sechs, sieben Klausuren sind, richtig, richtig viele Studenten dann halt zum Arzt gehen, weil sie einfach nicht mehr können, weil sie komplett ausgebrannt sind, weil sie gar nicht mehr klarkommen und wie gesagt, vor allem in dieser Prüfungsphase extrem unter diesen ganzen Stresssymptomen im Endeffekt leiden und das ist für mich oder war für mich in dem Moment ultra schockierend. Weil ich hatte selber nie so einen richtigen, richtigen Pain mit dem ganzen Stressthema, dass ich sage, so, ich komme gar nicht mehr klar in dem Sinn. Ähm, und ich habe das aber bei sehr vielen Kommilitonen beobachtet, dass die halt vor allem in der Prüfungsphase wirklich ultra gestresst waren. Deswegen, also ich finde das halt ein, ein essentiell wichtiges Thema, äh, weil im Prinzip keiner das einem wirklich beibringt. Also von der Universität, ich weiß nicht, wie das bei dir war, in deinem Studium Jakob, gab es halt ein paar Workshops, so ja hier mal. Äh, machen wir so eine Entspannungsmethode Methode und hier mal ein bisschen Meditation, probier mal aus, so und dann äh, passt es schon irgendwie. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das äh, zumindest jetzt in diesem ganzen akademischen Kontext überhaupt nicht so richtig gelehrt wird, obwohl das einer der wichtigsten Themen ist. Neben vielleicht eine Fachkompetenz oder eine Sozialkompetenz, das Ganze zu haben und dementsprechend finde ich es richtig geil. Dass du das Ganze beibringst und dementsprechend habe ich mir jetzt auch ein paar Gedanken gemacht vor diesem Interview und zwar möchte ich jetzt nicht irgendwelche langweiligen Fragen stellen, die du jetzt wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast und beantwortet hast, wo du einfach irgendwas runterredest, sondern ich würde gerne einfach ein paar Behauptungen, ich würde es jetzt auch vielleicht als Glaubenssätze da einschmeißen und du kannst gerne einen Kommentar abgeben, das Ganze bewerten, einordnen, vielleicht irgendwie irgendwas raushauen, was dir jetzt irgendwie gerade einfällt. Und äh, ich möchte jetzt gleich mal reinstarten mit dem ersten Satz und zwar: Stress ist schlecht. Das kannst du dazu sagen?
0: Äh, ja, wenn, wenn du das glaubst, dann ist Stress auch wirklich schlecht. Also, es ist ja. halt eine klassische, selbsterfüllende Prophezeiung, ne? Okay. Äh, deswegen ist das so, wenn du es glaubst, dann ist es so. Es ja. äh, gibt spannende Studien dazu, da wurde gefragt in Amerika, äh, glaubst du, ist Stress schlecht oder gut mhm. und wie stressbelastet bist du? Ja. Und es wurde, rausge wurde danach, ein paar Jahre später geguckt, wie viele Leute sind gestorben. Äh, ganz radikal wurde nachgeguckt im, im äh, Sterberegister. Und natürlich sind die Leute wahrscheinlich eher gestorben, die viel Stress hatten und glaubten, dass äh, Stress schlecht ist. Dann kam die Gruppe, die wenig Stress hatte, in der Tat. Ähm, und dann kam die Gruppe, die erhöht Stress hatte, aber geglaubt hat, dass Stress ihnen Energie schenkt, dass Stress ihnen Motivation, Power, Begeisterung, Fokus yeah. schenkt und Energie gibt am Ende. Ne? Yeah. Äh, und das heißt, die Art und Weise, wie du glaubst, dass Stress auf dich wirkt, wird Stress auch wirken, logischerweise. Ne? Yeah. Ähm, und demzufolge kann man... Stress erstmal generell als was sehr Neutrales sehen, was Form und Funktion verändert. Ne? Mhm. Ähm, kommt aus, dem aus der Physik der Begriff, ne? Stringere Anspann unter Druck setzen, bedeutet die Verbiegung eines Materials unter Druckbelastung. Und das heißt, wenn Menschen gestresst sind, verändert sich Form und Funktion. Ne? Das kann sein, du bist total excited, bist begeistert, Willst jetzt krass deine, deine, deinen persönlichen Rekord laufen oder du bist fokussiert, kannst lernen, gehst von morgens bis abends in die BIP und kannst sozusagen nutzt Adrenalin und Cortisol, um die Sachen zu merken. Ja. Das sehen wir auch gerade für Studium. Es gibt spannende Studien dazu, die Merkfähigkeit, da kommen wir jetzt zu dem spannenden Punkt. Die Merkfähigkeit ist total schlecht, wenn du überhaupt nicht gestresst bist. Mhm. Die ist aber auch total schlecht, wenn du super viel gestresst bist. Ja. Ergo, du brauchst die Balance, du brauchst die Mitte, du brauchst das, das die Pendelbewegung in der Mitte. Ja. Das heißt, wenn du ein bisschen Cortisol, ein bisschen Adrenalin im Blut hast, mega, dann wirst du die geilsten Sachen merken, du wirst die besten Klausuren schreiben, ja. du wirst das Wichtige vom Unwichtigen unterscheiden können. Ähm, ja, und deswegen ist, äh, ist das Mantra natürlich super schön, wenn man es direkt um die Ohren klatschen kann. Weil das glaubt die Gesellschaft ja. ähm, und ist auch ganz oft so für die Leute, der Herzinfarkt, ja. der stressbedingt ist, man trinkt Alkohol, wenn man zu viel Stress hat, man fühlt sich schlecht, man kann nicht schlafen, äh, ganz viel Krankheit, jede zweite Krankheit ist stressbedingt, mhm. ähm, aber da kann der Stress nichts dafür, genau wie ähm, das Feuer nichts dafür kann, dass eine Bude abfackelt. Du würdest ja auch nicht sagen, Feuer ist was Schlechtes. Nee, yeah, hey, yeah. Feuer kann ganze Städte abfackeln. Feuer kann Menschenleben beenden. Yeah. Feuer kann aber auch durch, kann aber auch im Kamin deine Bude warm machen und du kannst ein Marshmallow drüber brutzeln lassen. Mm -hmm. So, das Feuer ist erstmal nur Feuer. Und der Stress ist eigentlich innerliches Feuer am Ende was wir kanalisieren können, was wir lernen können zu nutzen, wo wir die negativen Konsequenzen rauskatten können und es unwahrscheinlicher machen können ja. und die positiven Konsequenzen eigentlich nach oben bringen. Und das ist eigentlich gesunde Stressbewältigung.
1: Okay, würdest du sagen, das ist dann eher ein kognitiver Prozess? Also du sprichst jetzt davon, im Prinzip hängt es ja von unserer Bewertung ab, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Das ist ja reine rein eine kognitive Bewertung an der Stelle, weil grundsätzlich ist es erstmal neutral. Je nachdem, wie ich das Ganze halt einordne, ist es dann gut oder schlecht und dementsprechend ist ja wahrscheinlich dann auch meine emotionale Reaktion drauf. Ist es so, dass es dann eher, wie gesagt, kognitiv im Kopf stattfindet, zu sagen, das ist eine Bewertung, aus der folgt sozusagen dann Stress? Oder ist es dann eher irgendwie so eine körperliche Reaktion, die von irgendwelchen Umwelteinflüssen dann auf uns einwirken und das erzeugt dann den Stress?
0: Mhm. Ja, es ist eigentlich, äh, werden drei Faktoren bewertet und alle drei kann man nehmen, um zu optimieren. Das ist einmal, ähm, wie ist überhaupt die Situation? Also, ja. Was ist gerade überhaupt da? Ne? Kann sein, die Situation ist ein Gedanke. Du denkst an die Zukunft. Ne? Ja. Du denkst du, so, oh, die Klausur in drei Wochen, oh, scheiße, das wird alles voll blöd. Ja. Dann, äh, die, die Situation alleine macht aber noch nicht viel. Dann ist die Frage, was sind deine eigenen Ressourcen? Also glaubst du, dass du mit den verfügbaren Ressourcen an Zeit, Energie, Geld und, und vielleicht auch unterstützendem Umfeld äh, was erreichen kannst und dann wäre auch noch nicht schlimm, dann kommt die Erwartung am mhm. Ende rein ja. und wenn das matcht und wenn sozusagen dann der, der, äh, dein Kopf entscheidet, okay, alles klar, ich muss jetzt hier die Extrameile gehen, ich brauche jetzt hier einfach, ein extra Level an Energie, dann ja. wirst du in den Stressmodus fahren, ne? weil dein Körper, also dein System entscheidet über die kognitive Bewertung davon, ja. von den drei Faktoren. Ähm, da brauchen wir jetzt mal Stress, so, um dein Ziel zu erreichen. Ne? Und äh, der Stress ist halt wie ein Alarmmodus. Der schaltet sich immer dann ein, wenn dein Gehirn glaubt, du musst jetzt hier richtig, du musst hier erstmal durch den Tag kommen. Mhm. Ne? Da greift dich was an. Das ist eigentlich die Stressreaktion, das ist halt Kampf oder Flucht. Ne? Ja. Ähm, ja, demzufolge fängt alles natürlich mit der Bewertung an, aber es ist halt ultra schnell, also innerhalb von einer, von einer Millisekunde, weil mhm. auch das war der Evolutionsvorteil: schnell und unbewusst Dinge bewerten. Und er, und das dürfen wir jetzt gerade lösen im Jahr 2021, ähm, wir sind ja gerade die Krone der Evolution, ja, der tausende Jahre Menschheitsgeschichte. Mhm. Und wer schnell in Stressmodus kämpfen und flüchten konnte, konnte sein Überleben verteidigen, konnte sich seine Gene weitergeben und konnte die Kinder beschützen ja. am Ende. Und alle Leute, die zu gechillt waren, die gesagt haben, ach komm, Gedanken sind keine Fakten und morgen ist auch noch ein Tag und ich guck blätter mal durch mein Dankbarkeitstagebuch, die sind einfach gestorben, ja. so in der Steinzeit oder auch im Mittelalter. Ja, so. ja. Aber unsere Welt ist ja gerade sicher. Im deutschsprachigen Raum, wir leben in einem sichersten Land der Welt. Mhm. Und das checkt unser Gehirn noch nicht. Unser Reptiliengehirn will immer noch von 0 auf 100 alles super schnell und unbewusst äh, bewerten und mhm. lieber das Risiko gehen, zu viel Stress zu haben als zu wenig. ist ja eine mhm. kleine Risikoverteilung. Den, die Situation eher zu dramatisch zu bewerten, die Ressourcen eher zu unterschätzen und die Erwartung eher zu maximieren. Das war früher ja. der Evolutionsvorteil. Wenn wir das aber weitermachen in der schnellen, unsicheren Welt, wo uns viel abverlangt wird, die sich auch ständig verändert, wo wir viele Optionen haben, dann dann sind wir einfach irgendwann fertig, körperlich und psychisch, mhm. weil ähm, ja das ist einfach dann zu viel. Also dann faken wir jeden Tag, missbrauchen wir den Stress, um extra Energie reinzugeben, ja. aber leihen uns Energie aus der Zukunft.
1: Okay, okay, interessant. Ähm, gleich anschließender Satz hinterher, das hast du jetzt auch schon ein bisschen angesprochen und zwar mit dem, was man halt jeden Tag so macht und tut und zumindest sich selber für Erwartungen hat an, an die Leistung, die man verbringt. Zweiter zweite Satz, den ich mir notiert habe, ist, je mehr zu tun ist, desto mehr Stress habe ich.
0: Ja, kann man auch so denken. Ja. Ähm, und der Glaubenssatz ist auch spannend, weil das eine Bullshit-Geschichte ist, die keiner in der Gesellschaft in Frage stellt, weil wir immer glauben, dass Stress die Antwort auf viele Aufgaben ist. Ja. Also wir glauben, dass Stress die Lösung ist. Ne? Unser Stresslevel ist ein Thermostat für Wichtigkeit. Und damit, wenn wir wichtige Aufgaben haben und in hoher Quantität, also viel wichtige Aufgaben, dann geht das Stresslevel mit hoch. Hm. Deutlich über den Punkt hinüber, wo es uns nützt. Und es kommt keiner auf die Idee auf zu sagen, okay, wenn ich viel zu tun habe, dann kann ich gar nicht jeden Tag komplett bis an mein Stresslimit gehen, hm. weil ich das, das ist ein Marathon am Ende im Studium. So, ne? Das muss ich wirklich wie ein Leistungssportler denken. Ja. Äh, am Ende, um auf dem Punkt fit zu sein, bedeutet äh, auch da zu verstehen, dass man mit Entspannung, mit Gelassenheit, mit Vertrauen, mit Überblick, mit Weitblick arbeiten kann und dass es auch genauso leistungsfähig ist. Nee, ich muss nicht schwitzend, und äh, fast heulend vor meinen Klausuraufgaben sitzen, äh, das ist dann irgendwie richtig und erfolgreich, sondern das ist eher ein Zeichen von einem, von einem Stressmanagement, was ganz viel Entwicklungspotenzial hat. Ja. Am Ende erinnere ich mich auch noch, wie dann teilweise äh, Kommilitoninnen und Kommilitonen von mir fast geweint haben vor Klausuren. Hm. So, und für mich als Leistungssportler war es relativ easy, weil ich wusste, pass auf, das Ding ist ein Spiel. So, du, kannst es, du, du kannst es verlieren, du kannst es aber auch gewinnen. Mhm. Und alles, was sozusagen easy ist, das ist kein hoher Gewinn, aber die, die schwere Studiengänge, die schweren Klausuren, die haben ein das geile Gefühl am Ende. Ich bin ja. gut vorbereitet, ich bin fit, ich bin ausgeschlafen, bin bereit am Ende und ich weiß aber, wenn ich das Spielfeld betrete, kann ich auch verlieren am Ende. Genau wie man Wasserballspiel mhm. damals in der ersten Liga oder auch Nationalmannschaft U21 verlieren kann. Ja. Das war eingebaut, das wusste ich. Das kam in der Welt von meinen Kommilitonen aber nicht vor. Am Ende, diese Flexibilität. Mhm. Ne, da war sozusagen, da wollte, wollte sollte immer die also psychologie studiert hast du ja schon erzählt. Da kamen sozusagen die ganzen Leute, die einen 1-0-Schnitt hatten und die dachten, es geht jetzt so weiter mhm. am Ende. So, und dann viel zu tun, viel Stress. Ja, es ist die erste logische Konsequenz, aber kein Zeichen für, einen Stress, für eine gute Stressbewältigung. Mhm. Weil je mehr ich zu tun habe, desto mehr muss ich priorisieren. Desto mhm. mehr muss ich Klarheit schaffen, desto entspannter muss ich eigentlich rangehen. Da ja. muss mir einen Rahmen bauen, wo es mir einfach fällt zu performen. Muss mhm. mir ein unterstützendes Umfeld suchen, wo es mir einfach fällt, ähm, menschlich zu studieren und nicht wie ein Roboter, wie ein Algorithmus, wie eine Maschine am Ende. Ja. Äh, und mir wahrscheinlich den Plan nochmal angucken. Brauche ich wirklich die Regelstudienzeit am Ende? Ja. Brauche ich die? Okay, alles klar, dann durchbeißen. Wenn nicht, dann studiere halt ein Semester länger oder zwei. Interessiert die Personaler ja eh nicht mehr mhm. am Ende. Ja, wenn sag halt einfach, dass es sich, dass es zu hart war und dass du lieber dein Studentenleben auch noch dich ehrenamtlich engagieren wolltest. Ja. dann ist es doch alles gut.
1: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also du hast jetzt gerade einen Gedanken eingeworfen den finde ich richtig geil, weil das bringt es für mich halt auf den Punkt, wenn du halt das schaffst, diesen spielerischen Charakter mit einzubringen, dann kannst du genauso diese Attribute zum Beispiel vom Leistungssport oder vielleicht auch von einem Kind im Prinzip lernen, weil also ich habe mich persönlich sehr viel mit dem Thema Lernen beschäftigt, mit dem Thema, äh, wie schaffe ich es mir, viel Wissen an, anzueignen, vielleicht auch in kürzerer Zeit und da kann man sich richtig, richtig gut von Kindern auch inspirieren lassen. Zu sagen, okay, was ist die Qualität der Zeit von Kindern, zu sagen, okay, die sind halt präsent, die sind im Moment, die machen sich keine Gedanken, was jetzt irgendwie noch zu tun ist oder was noch auf der To-Do-Liste steht und die sind nicht so abhängig von diesem Ergebnis, was dabei rauskommt. Das sind für mich so zwei Gedanken, wenn du die halt wirklich jetzt nicht nur kognitiv verstehst, sondern mal wirklich verinnerlicht, verinnerlichst, dann bist du im Moment viel präsenter und leistungsfähiger, kannst du viel besser Sachen merken und das hört halt ständig dieses, äh, es kommen die ganze Zeit Gedanken in den Kopf und ich bin irgendwie unkonzentriert und unfokussiert und ich fühle mich die ganze Zeit angespannt, vielleicht sogar körperlich dann auch irgendwann, ähm, ist halt extrem, äh, ich sag mal dysfunktional im Lernprozess, weil wie du selber schon gesagt hast, wenn der Körper richtig krass unter Stress steht, unter Spannung, dann ist er auch nicht so leistungsfähig und dann kann ich mir auch nicht so gut Sachen merken. Deswegen finde ich die, diesen, dieses Modell oder einfach den Gedanken zu haben, okay, wie würde sich jetzt vielleicht ein Kind in der Situation verhalten, das jetzt nicht unbedingt nur das Ergebnis im Kopf hat, sondern einfach Spaß an der Sache haben möchte. Und die meisten Studenten, ähm, gehe ich jetzt mal davon aus, zumindest jetzt die auf mich zukommen und sagen, ja, okay, grundsätzlich habe ich mich ja für ein Studienfach entschieden, das grundsätzlich in die richtige Richtung geht, was mich halt grundsätzlich interessiert. Ob das jetzt 100% so ist, das sei mal dahingestellt. Aber wenn man diese Bereitschaft hat, von dem Ergebnis wegzukommen und eher diesen spielerischen Charakter einbringt, dann bringt das sehr viel Leichtigkeit, sehr viel Freude und auch sehr viel Gelassenheit mit sich. Und das sind genau die Attribute, die man entweder halt in einem erfolgreichen Studium oder auch später im Berufsleben auf jeden Fall braucht, damit man langfristig auch leistungsfähig sein kann. Und sich auch selber die, die, die Chance gibt oder die Gelegenheit, sich selbst zu belohnen, zu sagen, okay, ich chill halt mal einen Tag. Oder wenn ich jetzt einen scheiß Tag habe, so ja, fuck it so Dann war es halt mal so, so, ein, so ein komischer Tag, aber dann geht es am nächsten Tag weiter. weil ansonsten geht halt die Abwärtsspirale los, wenn man sich dann dafür mindfuckt und sagt, so ja, scheiße, jetzt war der Tag blöd, jetzt hänge ich wieder hinterher und so weiter. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Gedanke dazu.
0: Genau, und weil du es auch schon gesagt hast, das Ergebnis ähm, können wir halt nicht kontrollieren. Ne? Ja. Das ist halt das heutige und da äh, ist, bin ich relativ radikal. Nämlich äh, die Leistung vom Ergebnis zu trennen, ist hier die beste Strategie. Ja, ja. Deine Leistung kannst du bestimmen, wie viel du lernst, wie du dich vorbereitest, ob du Stressabbau betreibst, ob mhm. du für dich selber sorgst, ob du jeden zweiten Tag saufen gehst oder nicht. Das ist deine Leistung. Was jetzt in der Klausur abgefragt wird und wie die Klausur bewertet wird, hast du keine Chance. Es kann mhm. sein, dass alle Themen rankommen, die du noch nie gehört hast, äh, weil du da zufällig auf Toilette warst. Dann ja. ist es so. Ende. Ähm, und du weißt auch gar nicht, äh, mit welcher Stimmung du an dem Tag aufwachst, ob du energetisch bist oder ein bisschen angekränkelt. Das kann alles mal passieren. Das ist die Lucke zwischen Leistung und Ergebnis. Mhm. Aber Stressbewältigung, eine saubere Stressbewältigung hat das Verständnis dafür, dass Stress immer eine Lösung will. Das heißt, stress dich bitte nur mit Dingen, die du wirklich kontrollieren kannst. Den Rest musst du akzeptieren. Es bleibt nichts anderes übrig. Ja. Du kannst jetzt hadern, du kannst zweifeln, du kannst es nicht wahrhaben wollen, aber wir haben überall in unserem Leben eine Lücke zwischen Leistung und Ergebnis. Mhm. So, ne? Und ähm, da gibt es das schöne Gelassenheit gebot von Reinhold Niebu auch noch, ne? die Gelassenheit, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden mhm. am Ende. Und da ist der Stress gut aufgehoben. Wie managst du dich selber? Wie, äh, wie nimmst du dir selber auch mal Pausen zum Mittagessen, Kaffee trinken, Kopf freikriegen, Sport, Stressabbau, all die Themen, auch mal deine Hobbys nachgehen am Ende, wenn es dann noch zeitlich drin ist, ne? wenn du es dann wirklich über drei Jahre jetzt siehst. ja, mhm. keinen Sinn, drei Jahre auf seine Hobbys zu verzichten. Ja. Ähm, und äh, trenne Leistung vom Ergebnis. Und da gibt es eine spannende Studie, weil Dinge, die wir verändern können, stressen uns gar nicht so sehr, sondern eher die Gedanken daran, dass wir irgendwann nicht mehr kontrollieren können. Richtig. So, ne? Also dieses
1: Ohnmachtsgefühl letztendlich, dass ich sage, ich fühle mich ohnmächtig ja. und habe keine Kontrolle mehr über das Ergebnis. Ja. ja, und
0: da haben wir auch schon das mit dem, es stimmt nicht, dass Leute, die viel arbeiten, auch gleichzeitig viel Stress haben, aber es gibt ja auch zum Beispiel Arbeitslose, die haben eine Menge Stress und ja. ich kenne sehr viele Top-Manager, die arbeiten 80, 80 Stunden die Woche und die sind super entspannt und gelassen. Ne? Mhm. Ähm, Klar, es ist ein Belastungsthema, aber es gibt da auch ein spannendes Experiment mit zwei Ratten. Ähm, die eine Ratte musste innerhalb von drei Sekunden gegen einen Buzzer rennen, also so mit dem Rattenkopf gegen so einen Buzzer, ne? äh, auf, so ein, auf so ein Geräusch, so ein Piep, wenn sie es geschafft hat, ist nichts passiert. Wenn sie es nicht geschafft hat, wurde der ganze Käfig unter Strom gesetzt, sodass es richtig eklig war für die Ratte. Und die andere Ratte war getrennt ne, mit so einer Glaswand und die hatte nichts zu tun. Die war einfach dem Stromschlag ausgeliefert von der anderen Ratte, die performen musste. Wer hm. hat mehr Stress. Die Ratte, die nichts tun konnte, hatte deutlich mehr Stresshormone in ihrem kleinen Rattenkörper. Aber man würde ja eigentlich sagen, Ja, naja, aber die eine Ratte muss ja performen. Ja, aber die hat wenigstens einen Die weiß, wenn sie gut performt, dann kommen weniger Stromschläge sozusagen auf den kleinen Rattenkörper. Mhm. Und da sehen wir schon, sich den Dingen ausgeliefert fühlen, N nicht, nicht mehr in die Wahl kommen, in diese erlernte Hilflosigkeit. Ja, ich meine es gar nicht abwerten, ich kenne es auch, äh, habe auch Erfahrungen mit äh, depressiven Episoden, Burnout, 21 Kilo Übergewicht, der ganze Bums, äh, der mich dann zu Stressbewältigung gebracht hat. Mhm. Äh, das heißt, die erlernte Hilflosigkeit fühlt sich wirklich so an, ich kann nichts machen. Aber auch da, ne, wenn wir jetzt mal Stressbewältigung uns angucken und gerade das Studium angucken, was wir brauchen, ist vielleicht auch mal die schmerzhafte Erkenntnis, mal erwachsen zu werden. Mhm. Du hast dir dein Studium ausgesucht. Du hast entschieden, Abitur zu machen. Keiner hat dich gezwungen dafür. Du bist volljährig, du bist mündig und dieses Leben in die Hand zu nehmen, auf eine coole, lockere, entspannte Art und Weise und zu sagen, ich Bestimme hier, worauf ich Bock habe. Es sind mein Leben, es sind meine Entscheidungen, es ist mein Timing, es ist mein Erfolg, es ist mein Job, es ist mein, sind meine Noten, es ist alles, alles das ist für dich exklusiv. Mhm. So. Und jetzt gibt es natürlich ein paar Leute um dich herum, die wollen dein Bestes. So, deine Eltern wollen vielleicht, dass gute Noten, guter Job, die wollen aber eigentlich nur, dass es dir gut geht und dass du in Sicherheit bist, sodass mhm. dir nichts passiert. Das heißt, wirklich Verantwortung übernehmen bedeutet, zu verstehen, wieder ins Wählen reinzukommen. Alles im Leben hat seinen Gewinn und seinen Preis. Du bist nun halt mal die Summe deiner Entscheidungen und die Summe deiner Kompromisse. Und wenn du Bock hast, das zu studieren, was am meisten Berühmtheit und Fame und Credits bekommt, dann musst du damit klarkommen, dass dir manche Dinge vielleicht im Studium nicht Spaß, keinen Spaß machen. Wenn du dich nur darum kümmerst, worauf du Bock hast, wirst du vielleicht im Studium landen, da wird es schwierig, einen Job zu finden. Das heißt, irgendwo musst du einen Deal machen und es gibt keinen kein Gewinn ohne Preis. Jede Entscheidung, die du triffst, hat einen Gewinn und du zahlst einen Preis. Die Frage ist, was man sich erfragen kann, ah, okay, ja, äh, jetzt bin ich aber hier in der Zwangslage drin, habe meine Kurse gewählt, habe meine Klausuren gewählt, bin hier drin. Ja, du könntest auch raussteppen und dir ein, ein halbes Jahr Pause gönnen im Semester. Mhm. Es würde überhaupt nichts passieren. Außer vielleicht dein Ego würde ein bisschen nicht darauf klarkommen, die Welt deiner Großeltern würde zusammenbrechen und du würdest die Regelstudienzeit nicht haben. Ja und? Ist doch nicht schlimm am Ende. Es ist nur schlimm, wenn du die Erwartung hast, dass dir das nicht passieren kann und wenn du glaubst, dass es ein, ein Zeichen für Versagen ist. Und jetzt ist ja die große Frage, was ist jetzt Versagen oder stark oder schwach? Ist die Reflexion, dass, wir grad, dass ich überfordert bin und lieber... Einen Kurs mache anstatt fünf, nicht viel schlauer und nicht viel stärker und nicht viel selbstbewusster und nicht viel erwachsener, als uns permanent zu überfordern, um die eigenen Grenzen auszutesten, weil wir glauben, dass wir dann irgendwie erfolgreich sind. Oder weil wir, weil wir dann zu unseren Eltern gehen und die sagen, oh ja, du hast es ja so schwer, mein Kind. Äh, und hier, äh, weißt du, du bist jetzt sozusagen, du, wir sehen, dass du leidest. Also Erfolg mit Leid gleichzusetzen. Ne? Mhm. Es gibt auch entspannten, leichten und gelassenen Erfolg. Und das sind so die ganzen Glaubenssätze. Und dieses wichtigste Thema ist es: Du hast es gewählt. Keine andere Person ist für deinen Stress, für dein Studium, für deinen Klausurplan, für deine Sachen, die du machen musst, verantwortlich. Nur die nur du selbst. Ist ja auch dein Erfolg am Ende. Sind ja auch deine Noten, ist es dein Job, ist es deine Zukunft, die du baust. Und das kann erstmal überfordern. Ne? Ja. Das Leben ist die Summe deiner Entscheidung. Deiner Kompromisse, deiner Deals, deiner unbewussten Entscheidung. Ich habe auch erst relativ spät gecheckt, dass ich eigentlich nach der zehnten Klasse hätte sagen können: Jo, ich bin Schulpflicht, habe ich nicht mehr. Ich gehe hier jeden Tag freiwillig hin. Hm. So hat es sich nicht angefühlt, weil ich die gesellschaftliche Erwartung hatte, dass ich Abitur mache und danach studiere. Und das ist auch gut. Wir können, können wir auch wählen, aber wir könnten jederzeit sagen: Wir fliegen nach Australien und werden Känguruzüchter. Wir müssten bloß mit dem Preis leben. Und so ist es mit allen Sachen. Wir könnten alles machen. Wir sind bloß, wenn wir es noch nicht gemacht haben, nicht bereit, den Preis zu, dafür zu bezahlen. Und das bringt diese Ehrlichkeit bringt einem ran an Steuer, weil du bestimmst, was abgeht. Es ist nicht irgendwie die Gesellschaft oder die Eltern oder der Druck, der der da irgendwie auf dich lässt. Es sind deine eigenen Erwartungen. Du kannst entscheiden in der Endkonsequenz, welchen Erwartungen du folgst und welchen Erwartungen du nicht folgst. Ja. Was braucht man dafür? Selbstbewusstsein, dass du dich auf dich verlassen kannst am mhm. Ende. Ja, sich selber zuhören, empathisch mit sich selber sein, mal mit Leuten quatschen, die ein paar Jahre älter sind, mal mit älteren Leuten quatschen, was die Erfahrungen sind, was die einen raten würden. Und dann, dann ist der Stress auch wieder so, der gehört halt dazu. Das ist dann nicht so, oh, mein Studium stresst mich, sondern nee, du stresst dich selber, weil das Studium hast du dir gewählt. Und du ja. wusstest auch, worauf du dich einlässt am Ende. Weißt du, das ist eine andere Nummer, als dieses so, ah, das und das stresst mich, das ist so passiv, da wirst du nichts machen können. Da ist genau die Hilflosigkeit. Und das Umdrehen, dass ich mir das alles gewählt habe und ich den Deal bezahlen sollte und ich das Paket zu tragen habe, bringt dich wieder in die Position der Wahl rein, weil du hast immer die Wahl, jeden Tag neu.
1: Ja, absolut. Finde ich sehr, sehr geil. Da waren jetzt ultra viele geile Sachen dabei. Also zum einen ähm, finde ich sehr geil, dieses nicht, ich muss jetzt und das ist jetzt die Richtung und ich bin jetzt da irgendwie so reingerutscht, sondern eher zu sagen, okay, das war oder ist vielleicht aktuell meine konkrete Entscheidung. Ich bin volljährig, selbst wenn meine Eltern sagen, hey, studier doch oder keine Ahnung was, dann war das trotzdem meine Entscheidung, das zu machen, weil letzten Endes kann ich ja keiner dazu zwingen. Das ist halt wirklich, wenn du es mal gecheckt hast, eine ultra wertvolle Erkenntnis und das Zweite ist dann auch, eher in Konsequenzen und Wirkungen zu denken, also zu sagen, okay, ich muss das jetzt machen, weil äh, es gibt ja jetzt keine andere Möglichkeit. Also, das ist auch, finde ich, ultra spannend, wie du gesagt hast, so, ja ganz ehrlich, was hindert dich jetzt daran, äh, dich ex zu kulieren und ähm, Känguru-Züchter in Australien zu sein? So was hindert dich daran? Naja, du möchtest halt vielleicht die Bedingungen nicht erfüllen. Du möchtest nicht die Konsequenzen tragen. Du möchtest ja. dich nicht um Visa kümmern. Du möchtest dich nicht exmatrikulieren. Du möchtest nicht ein äh, Konfliktgespräch vielleicht mit deinen Eltern führen. Du möchtest deinen sozialen Kreis hier in Deutschland, Österreich und Schweiz beibehalten. Das ist ja alles gut und recht. Aber das ist dann, wenn du das mal gecheckt hast, eine aktive Entscheidung für etwas ja. und nicht so, ja, ich muss das jetzt machen, weil ich keine anderen Möglichkeiten habe. Und da lohnt sich, finde ich zum Beispiel das Ganze, was du jetzt gesagt hast, ultra wertvoll. Sich sowas nicht nur so im Kopf, irgendwie so als Gedankenchaos, irgendwie mal zurechtzuwürfeln, sondern mal zu sagen, zum Beispiel bin ich ein großer Fan, Fan davon, im Spiel mit Mindmaps zu arbeiten, zum Beispiel eine visuelle Strukturierung von diesen Gedanken. Von diesen Gedanken. Wie hängen die zusammen? Was gibt es für Möglichkeiten, das sozusagen diese rationale Komponente zu sagen, ich habe das visuell sichtbar und kann halt zum Beispiel, wie beim Spiel dann, letztendlich auch dann die Möglichkeit auswählen, wofür ich mich entscheide, durch welche Tür ich sozusagen gehe. Und dann hat das eine andere Qualität, wie wenn ich sage, boah, wie schmiert das die ganze Zeit im Kopf rum und ich muss das machen und jetzt habe ich nächste Woche eine Prüfung und ach, eigentlich habe ich doch keine anderen Möglichkeiten. Also das, das ähm, finde ich ganz spannend, wenn man das mal wirklich dann auch zum Beispiel visuell dann einordnen kann und für sich klar macht, hey, ich habe mich dafür entschieden und ich habe halt unterschiedliche Möglichkeiten, äh, die unterschiedliche Wirkungen und Konsequenzen dann halt ergeben.
0: Genau, und vor allem den Stress als Statussymbol zu entlarven. Ja, ja, es war in der BIP damals auch, in der Grimm-BIP, in der HU, wer kommt am frühesten, wer geht am spätesten und wer ist am abgefucktesten. Ja. Äh, das habe ich auch mitgespielt, weil ich es nicht anders wusste. Äh, wahrscheinlich auch ein Grund, wo, warum ich da so reingetrieben wurde. Aber in der Endkonsequenz sehe ich aber ja bei allen Kunden, ne, wenn wir jetzt für große Konzerne arbeiten, Daimler, Axel, Springer, Deutsche Post, Deutsche Bahn, Scout mhm. 24 etc. pp. ist der Statussymbol Stress nicht nur im Studium, sondern auch im Job. So, und unser Gehirn liebt Wichtigkeit. Wir lieben es, was Wichtiges zu tun zu haben. Wir finden aber den Punkt nicht, wo die Wichtigkeit sich dreht und uns Energie klaut und uns keine Energie mehr gibt. Ärger unser Stresslevel. Da das Optimum rauszuholen, ist immer wieder ein Austarieren am Ende. Wie viel ja. Wichtigkeit, wie viel Bedeutung muss ich den Dingen denn zumessen, um diesen Magic Spot zu erreichen, um das optimale Stresslevel zu erreichen? Und das ist wie so ein Stimmen von der Gitarre. Ne, du sozusagen hast eine Seite in der Gitarre, musst die einspannen, erhöhst den Druck, guckst, wie klingt es. Ah, ist noch nicht so, erhöhe ich den Druck. Ah, klingt besser, erhöhe ich den Druck, klingt besser, erhöhe ich den Druck, klingt besser. Achtung, ich erhöhe den Druck, klingt schlechter. Ah, dann drehe ich wieder zurück. Mhm. Dann habe ich jetzt gerade den Magic Spot gefunden. Ich habe jetzt gerade das Optimum gefunden, wie ich den perfekten Klang erzeuge. Genau das Gleiche mit Wichtigkeit und Bedeutung. Die Wichtigkeit und Bedeutung, nichts im Leben hat eine eigene eingebaute Bedeutung. Es ist doch nur ein Studium. Es, ja. ist doch, es ist doch nur eine verkackte Note. Es ist doch nur ein Semester. Mein Gott, also wat, worauf optimiere ich auch? Ne? Also ich meine, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, Facebook-Ads schalte, kann ich mich auch entscheiden, worauf ich optimiere. Will ich da ja. daraus die Leute raufklicken? Will ich, dass sie mein Video sehen? Äh, will ich, dass die auf Mehr anzeigen klicken? Oder ob die es teilen oder Kommentare schreiben? So, ich muss wissen, worauf ich optimieren will. Auch dort, worauf willst du deine Studienzeit optimieren? Ja. Auf Effizienz, auf Erfolg? Und damit vielleicht auf Kosten ein bisschen der Gesundheit und der Lebensfreude. Oder sagst du, nee, pass auf, ich nehme mal zwei Semester länger. Ich mache mal jeden Montag richtig geil Party und besaufe ich meinen Kumpels. Darauf habe ich richtig Bock, weil das geht jetzt noch. Das geht mit 35 irgendwann nicht mehr, weil das ist abgelutscht. Das ist irgendwie, wäre komisch, sich mit äh, vielleicht eigenem Haus und Kind und Job dann noch jeden Abend Montag zu besaufen. Im Studium geht das noch. Du könntest es machen am Ende. Wenn es dir wichtig ist, dann mach es. Ja, dreh frei, geh, mach Partys, äh, läuft alles. Nimm dir halt zwei Semester länger vor. Äh, oder äh, entspannt daran zu gehen. Und da musst du damit klarkommen, dass du dann, dass du durch die Gänge gehst und dann so, ja, Prüfungsphase ist eigentlich bei mir ganz entspannt. Ich habe mir drei rausgesucht. Die eine habe ich weggenommen, die war zu dicht an der anderen. Und die, die andere Person sagt gesagt, oh, du hast es ja gut, ich habe sechs Klausuren. Ja, okay, aber die hast du ja auch gewählt am Ende. Ja. Ah! Also magst du diese Leitrolle, du magst die Rolle, dass du dich beschweren kannst, dass du sagst, oh, alles ist so stressig ne? oder ich habe so viel zu tun. Das ist ja deine, das ist ja das Ergebnis von deiner Wahl, die du getroffen hast am Ende. So, und da sehen wir wieder, Status Symbol Stress, mein Haus, mein Auto, mein Stress, meine Wichtigkeit liebt unser Ego. Im Arbeitsleben ist es auch so, da würde auch keiner sagen, ja gut, also heute neue Woche, neues Glück ich weiß auch nicht so richtig, was ansteht, weil eigentlich ist alles voll entspannt und gelassen. ist eigentlich nichts Wichtiges gerade. Yeah, in den yeah. Meetings muss ich nicht mitmachen. Ich bin hier nicht wichtig. Das mhm. würde keiner sagen, weil wir über Wichtigkeit ganz viel Selbstwert uns holen, leider Gottes. Mhm. Und äh, daher kommt es so ein bisschen immer uns in die Quere, dass wir wichtig sein wollen. Ne? Wir haben das Gefühl, oh, hier geht es um was. Ne? Wir laden Bedeutung drauf. Und wir wollen auch Wichtigkeit und Bedeutung nicht komplett rausziehen, aber wir wollen es in der Mitte, in der Balance halten. Du entscheidest, was dir wichtig ist. Und wenn du sagst, pass auf, das ist extrem wichtig und diese extreme Wichtigkeit überfordert dich, lass es doch mal mittelwichtig sein. Weil am Ende, in ein paar Jahren, wirst du über dich selber lachen. Am Ende. Wirst du den Stress vergessen haben. Ja. ja. Im Moment fühlt sich immer voll crazy an. Aber über die Zeitperspektive, dann kannst du dich fragen, was würde dein 99 jähriges Ich dir raten? Würde mal, wahrscheinlich raten, chill mal. Alles gut, Mann. Du bist jung. Du bist wild. Genieß das Leben. Mach deine Erfahrung. Du darfst auch scheitern. Du darfst auch mal durchfallen. Ja, gib dein Bestes, wenn du Bock drauf hast, aber gib nicht dein Bestes, weil nur weil du glaubst, Papa ist dann stolzer auf dich. So wird er wahrscheinlich sein, aber das lohnt sich, glaube ich, nicht, der Deal, dich deshalb fertig zu machen.
1: Hm. Ja, absolut. Ja, das ist echt geil, also was du gesagt hast, also das ist das auch, was ich beobachte, die meisten Studierenden oder viele, die auf mich zukommen, die suhlen sich fast schon an diesem zum Beispiel Selbstmitleid zu sagen so, ja, das ist alles so schwierig und der Professor und keine Ahnung was. Und es wird halt noch krasser, wenn du dann Kommilitonen hast oder ein Umfeld die die ganze Zeit genau die gleiche Story halt erzählen. Dann lebst du die ganze Zeit in die, dieser Geschichte. Das ist alles so unfair und das ist so schwierig und das ist äh, mit so viel Druck verbunden und der doofe Professor und die, die Prüfung jetzt in dem Jahr. Also ich weiß das selber aus dem Studium. Also ich nehme mich da selber nicht aus. Ich war auch mal in so einem Film drin. Die ersten zwei Semester waren es bei mir. Äh, da ging das auch in diese, äh, in diese Richtung. Also da möchte ich mich selber gar nicht ausschließen. Ich habe jetzt nochmal einen, einen geilen Satz für dich. Ähm, da interessiert es mich auch persönlich, was du dazu sagst. Und zwar Stress hängt sehr stark mit dem Glauben und der persönlichen, dem persönlichen Bezug zur Spiritualität zusammen. Wie würdest du das Ganze einordnen?
0: Boah, also wa was Studien herausgefunden haben, Leute, die äh, religiös sind, mh, fühlen sich gehalten am Leben, weil die eine Sinnhaftigkeit haben. Mhm. Also die glauben dann, auch wenn ich noch nicht weiß, wofür es gut ist, eine übergeordnete Macht, eine übergeordnete Energie meint das Beste für mich gerade, aber ich kann es noch nicht erkennen aus meiner menschlichen Begrenztheit. So, das gibt es schon. Die haben noch, die können besser mit Tod umgehen, die haben mehr Rituale, mehr Traditionen, die halt geben. Ne? Die haben ein Wertesystem, was sie mitbekommen haben. Auch das kann Vorteil und Nachteil sein. Ne? Ähm, das gibt es schon. Äh, ich würde mich schon als leicht bis mittelspirituell beschäftigen äh, bezeichnen und finde das als Stressbewältigungssicht auch sehr sehr spannend. Gerade das Thema das Leben ist immer für dich. So, auch wenn du es gerade noch nicht fühlen kannst, aber das will mit dir in die richtige Richtung. Ne? Mhm. Und von wegen, äh, positive Veränderungen müssen sich am Anfang nicht immer positiv anfühlen. Äh, oder in der Fülle leben. Ne? Weg aus dem Mangel-Mindset rein in die Fülle. Super, spannend, voll, voll das geile Ding. Ja. Äh, oder einfach eine Tiefe, eine, eine Empathie, eine Verbindung, eine Resonanz aufzubauen zu dem. Ne? In ein Energiesystem zu denken, äh, zu visualisieren, sich Dinge zu erlauben, sich äh, sozusagen ähm, mehr die Bestimmung vielleicht auch zu leben ne? und hier alles mitzunehmen und die beste Version seiner selbst zu werden, sind so die Sachen, die mir total gut tun. Es mhm. ähm, gibt aber auch sehr rationale Leute, die super entspannt und gelassen sind und ihr eigenes wissenschaftliches Wertesystem haben. Aber irgendwo brauchst du schon Struktur. Ne? Du musst irgendwie schon verstehen, woran du glaubst im Leben. Und wenn das halt die Wissenschaft ist, oder die Biologie oder die Evolution, dann ist es so. Ähm, gibt dir aber auch Halt. So ganz haltlos und ohne Struktur, da gehst du baden am Ende. Dafür ist ja. unser Gehüttel nicht gemacht.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch gar nicht wichtig, dass es jetzt irgendwie so das Thema Religion ist, weil Glaube ähm, ist ja an sich eher ein Konzept von, okay, ich habe Vertrauen, dass zum Beispiel irgendwie was Größeres äh, was mit mir vorhat oder dass alles im Leben für mich passiert. Ähm, aber das ist jetzt nicht unbedingt an eine Religion gekoppelt. Also, wie du selber sagst, du kannst ja auch an die Wissenschaft glauben und sagen, es gibt verschiedene Studien und ähm, die das und das belegen. Und wenn du da so rational rangehst, dann kann das auch einen gewissen Halt bieten. Ich, ich kann jetzt nur aus persönlicher Erfahrung sprechen. Ich habe mich auch ähm, mit dem Thema Spiritualität in Bezug jetzt zum Beispiel auf Buddhismus äh, beschäftigt. Und da geht es ja nicht jetzt um diese. Gottheit in dem Sinn oder irgendwie zu Jesus und sowas, sondern da geht es auch viel darum, so im Moment anzukommen und ich finde, also zumindest war das für mich eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis ist zu sagen, wenn ich Widerstand leiste, dann habe ich einfach mehr Stress zu dem, was ist, wie du selber gesagt hast. Ich habe irgendwie eine Vorstellung davon, wie was sein sollte, entweder jetzt in der Gegenwart oder irgendwie von der Vergangenheit, dass ich das jetzt reinprojiziere oder von der Zukunft und je mehr Widerstand ich leiste, desto anstrengender wird das Ganze. Aber wenn ich jetzt, jetzt im Moment ich mich reinhöre und sage, okay, fühle ich denn, wie du selber gesagt hast, fühle ich vielleicht eine körperliche Anspannung, sogar vielleicht irgendwie einen Druck oder irgendwie was in meinem Brustbereich oder irgendwie eine Enge im Hals und sowas, vielleicht eine Angst, vielleicht eine Wut, irgendwas und ich gehe da eher in den Körper rein, dann kannst du dich über den Körper halt auch erden und einfach mal schauen, wie reagiert dein Körper drauf und leist, leistest denn der, der Körper da auch Widerstand? Ich weiß nicht, hast du sowas dann auch äh, als Teaching bei dir drinnen, dass du sagst, du arbeitest ähm, nicht nur so auf dieser kognitiven Ebene, sondern auch auf, äh, ich sag mal, der körperlichen oder der emotionalen Ebene. Sei es irgendwie meditationspraktisch, äh, so, so ein Praxisbezug zur Meditation oder irgendwas, um in den Körper sage ich mal zu kommen. Weil zum Beispiel mir hat das sehr sehr gut geholfen, sage ich mal, mich da zu erden und im Moment anzukommen, in dem ich zum Beispiel über meine Sinne oder meinen Körper das Ganze dann mache und einfach mal in mich reinhöre, habe ich jetzt gerade einen Widerstand und den auch wirklich dann zu fühlen in dem Moment.
0: Also die Ganzheitlichkeit läuft ja genau darüber, ne, dass man einmal wirklich Entspannungstechniken, wie du sie gerade beschrieben hast, anwendet, ja. aber trotzdem sich immer wieder hinterfragt, wo ist denn das Leck am Ende im Tank? Ne? Es nützt ja nichts, immer wieder nachzutanken, wenn mein Tank halt ein großes Loch hat. Ja. Ähm, aber auch selbst wenn mein Tank kein Loch hat, muss ich ab und zu mal nachtanken. Äh, deswegen bin ich kein Freund von diesen reinen Entspannungstechniken, äh, weil ganz viele Leute, für diese am Anfang abschreckend, weil dann fühlen die auf einmal den Schmerz dann fühlen die auf einmal die Erschöpfung und sagen, oh Gott, äh, nach, der, nach der Meditation war ich total durcheinander, so nie wieder. Ne? Ich will mich wieder ablenken, Smartphone rausholen und Insta-Likes kassieren ja. äh, und schön wieder äh, in den Algorithmus reinspringen und Aufmerksamkeit äh, reingeben. Ja. Ähm, die Kombination ist cool, Körper ultra wichtig. Äh, wir arbeiten viel mit so Sport, ne? ähm, als Stressabbautechnik, einfach Kampf und Flucht simulieren. Gibt mhm. immer Sinn. Dann, äh, auch da wichtig, Stressabbau kommt vor der Entspannung. Also bevor du wirklich in die Entspannung kommen willst, solltest du Stress abbauen. Also Entweder körperlich bist, dann
1: praktisch oder Sport, dass man du jetzt Körperlich so,
0: oder, oder auch wirklich mental Dinge abschließen, akzeptieren, mhm. ähm, selber Grenzen setzen, äh, Dinge ähm, vielleicht auch fokussieren, dass man einen Lerntag abschließt, was habe ich noch heute alles gelernt, sich nochmal reindenken und sagen, okay, jetzt Übergang, jetzt habe ich Pause, mhm. ich muss jetzt nicht lernen, ich brauche jetzt ohne schlechtes Gewissen, kann ich mal, mit meinen zwei Kumpels ein Bierchen trinken am Ende. Ne? Mhm. Also wirklich mental Stress abbauen, körperlich Stress abbauen und diese Wahrnehmung äh, erstmal, da, Das ist auch erstmal egal, wohin ich die richte, der, der Sinn von Aufmerksamkeitsübungen ist es, zu verstehen, dass du Herr oder Frau über deine Wahrnehmung bist. Mhm. Wahrnehmung etwas für wahrnehmen. Fokussierst du dich auf das alles, was du noch nicht gelernt hast, ja, dann wirst, wirst du abgefuckt sein fokussierst du dich auf Probleme, werden Probleme größer, fokussierst du dich auf Lösungen, werden L Lösungen größer ne, am Ende. So, so funktioniert deine Wahrnehmung deine eigene Wahrheit. Ne. Es ist ja eh nur ein Abbild von der Realität. Keiner von uns kann die ganze, das ganze Leben begreifen. Wir haben ja, ja. nur eine selektive Wahrnehmung.
1: Exakt. Äh, und, ja, genau. Ich finde es extrem geil, wahrnehmen, wenn du das jetzt mal aufdröselst, dann ist es wahr und nehmen. Das heißt, was befindest du für wahr? Und wenn du, sage ich mal, das auch auf deine Gedanken beziehst, dann kannst du das ja da auch darauf anwenden und sagen, okay, ich nehme meine Gedanken wahr, aber ich kann dann selber entscheiden, ob sie auch meine Wahrheit dann entsprechen oder ob das einfach nur ein Produkt von zum Beispiel meinen äh, Erfahrungen sind, die jetzt einfach äh, hochploppen sozusagen in meiner okay. Gedankenwelt. Und dann kannst du sagen, okay, das sind einfach Gedanken, die sind da, aber das muss nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen oder zumindest nicht meiner Wahrheit, sondern vielleicht ist es, wie du selber gesagt hast, eher so ein äh, evolutionsbiologischer Prozess zu sagen, die Menschen, die sich am meisten Stress gemacht haben oder vielleicht am, am negativsten gedacht haben äh, oder eher, sage ich mal, zu anstrengenderen Gefühlen, äh, ich will jetzt bewusst nicht sagen negativen Gefühlen, weil es ja auch wieder eine Einordnung ist, äh, dazu neigen, zu wütend, traurig und so weiter oder enttäuscht zu sein, dass die halt einfach am weitesten gekommen sind in der Evolution. Mhm. Macht ja auch Sinn. Also definitiv. Nein,
0: man kann auch sagen, Gedanken sind einfach nur eine, eine, eine Folge von Hormonen. Ja, also ja. Wenn, wenn ich hier jetzt ordentlich Adrenalin geben würde, dann hättest du ordentlich Stressgedanken. Richtig. Wenn, wenn wir uns äh, keine anderen Drogen reinpfeffern, dann sind wir alle glücklich. So. Ja. Es ist eigentlich nur eine biologische Kette. Richtig. Äh, also klar, eigentlich wie ja. so ein
1: Algorithmus, so ein, so ein biologischer Algorithmus, der so im Körper abläuft dann.
0: Genau. Und am Ende ist das, was du gesagt hast, halt sehr spannend, weil ähm, wir machen aus der Wahrheit unsere eigene Wirklichkeit ja. und glauben uns die. Hm. Ja, und wir können uns entscheiden, welche Wirklichkeit wir glauben. Ist das Studium Spiel? Oder ernst mhm. Ist es Leben äh, dafür da, nicht negativ aufzufallen und immer alles äh, ordentlich zu machen und seine Steuern zu bezahlen und die Versicherungsbeiträge zu bezahlen ja. äh, und dann sein Reihenhaus zu haben und äh, äh, Lob und Anerkennung von außen zu bekommen? Oder ist das Leben dafür da, dass du Erfahrung machst, äh, Prototypen baust, schnell testest und einfach die beste Version deiner selbst wirst? Mhm. Und wer mitmacht in deinem Leben, macht mit und wer nicht, dann nicht. So, sind zwei unterschiedliche Wirklichkeiten und die können beide gelebt werden, obwohl die beiden Leute im gleichen Unternehmen arbeiten und in der gleichen Stadt wohnen und die gleichen Fernsehserien gucken.
1: Ja, absolut. Okay, nice. Gut, wir sind jetzt schon fast am Ende angekommen. Äh, ich hätte jetzt noch ganz kurz ein paar Sätze, die du vervollständigen könntest. Hast du da noch kurz Zeit und Bock drauf? Ja, klar. Mega. Sehr nice. Gut, also erster Satz ist, Erfolg bedeutet für mich
0: äh, authentische, ehrliche Ziele. Wählen und danach streben.
1: Mhm. Okay, also das heißt, es geht für dich nicht um die Erreichung, sondern wählen und streben danach.
0: Genau. Also erstmal authentische, ehrliche Ziele, also wirklich ja. deine Ziele, wo du Bock hast, und danach streben. Mhm. Okay, ja, geil. Ist, also, nice. Genau. Äh, ja, also als Erklärung generell: ne, Prozess, immer nur auf den Prozess fokussieren, ja. weil. Würden wir ja auch auf dem Himalaya mit einem Helikopter fliegen, machen wir nicht, weil wir wollen den Aufstieg haben.
1: Genau, richtig. Okay, nice. Zweiter Satz.
0: Auch beim Studium wichtiges Ding. Ne? Also so generell Persönlichkeitsentwicklungssatz. Es geht ja nicht um den Abschluss, sondern es geht darum, welche Person du auf dem Weg geworden bist.
1: Ja, und welche Erfahrungen du sammelst. Einfach,
0: von den Skills. Am Ende kann man auch sein, Studium ist eine äh, bewusste, gewählte Überforderung, damit du Stressmanagement lernst, auf die harte Tour vielleicht mal. Ja. Äh, oder, äh, ich meine das, welche Erfahrungen hast du mitgenommen? Ja. Welche Menschen hast du getroffen? Welche Konzerte hast du gesucht? Welche Länder hast du bereist? Welche mhm. Nächte hast du durchgemacht und hast das Leben, ge Leben genossen? Mhm. Kann man genauso sagen. Absolut. Kann ja auch ein authentisches Ziel sein.
1: Ja, definitiv. Ich will
0: Alkoholismus. Ich will Alkohol nicht glorifizieren, aber ich übertreibe es auch ein bisschen. <lacht> äh, weil Studien ich bin heilfroh, dass ich meine Studienzeit genossen habe. Yeah. Ich bin heilfroh, weil dann bist du irgendwann erwachsen und denkst so, scheiße, Alter, das ist gar nicht mehr so easy am Ende. Ne? Mhm. Damals war es irgendwie noch leicht und wild.
1: Ja, ja. Das ist Richtig. Äh, zweiter Satz. Bildung ist für mich wichtig, weil Bildung
0: ähm, weil ich dadurch meine Wahrnehmung, meine Bewertung, meine Entscheidung verbessern kann und einfach ein geileres Leben habe. Mhm.
1: Okay, mein Lieblingsbuch ist
0: Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit.
1: Das ist geil. Homo genau. Deus ist auch geil. Kann ich auch empfehlen. Ja. Das ist der Anschlusstitel. Ja, ja, richtig. Ähm, der, die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist
0: Selbstfürsorge zu betreiben.
1: Mhm. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich immer bekommen habe.
0: Ihr habt den nicht direkt bekommen, aber ich weiß gar nicht, ob es so eine Mischung aus Bill Gates und Jesus oder so. Manchmal gibt es da so Zitate, die kursieren. Mhm. Ähm, alles, was du um dich herum siehst, ist von Menschen gemacht. Und es gibt keinen einzigen Grund, warum du es nicht besser machen könntest. Mhm.
1: Geil, richtig gut. Geht halt in die Richtung Selbstwirksamkeit dann auch. Geil. Zu sagen, ich bin der Schöpfer sozusagen von meinem Leben und ja, die ja. anderen auch. Und de dementsprechend ist die, die Welt, die ich jetzt gerade sehe, einfach ein Produkt dessen, was, was die Menschen im Prinzip bewirkt haben. Richtig, geil.
0: Ja, und am Ende war es ja auch manchmal wirklich Zufall. Also mhm. manchmal sind wir ja ein Produkt, da haben wir Dinge in Gesetzgebung oder auch gesellschaftlichen Normen und Konventionen, die sind einfach Zufall. Die hat einfach keiner mehr hinterfragt. Mhm. Deswegen finde ich die gen unglaublich glaube ich, cool. Äh, erstmal, weil, weil wir da auch dazugehören. Ne? Wir fragen immer, warum? 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 Warum ist das so? Warum muss das so sein? Ist, ergibt das Sinn? Deswegen Funktion vor Tradition bei den ganzen Sachen. Manchmal war es nur Zufall, genau wie bei Deutsch. Äh, wie bei Deutschland, wie, wie im Deutschunterricht früher, hat irgend so ein besoffener Dichter mit drei, acht im Schacht da irgend so einen Scheiß geschrieben und ich musste interpretieren, der hat sich gar nichts dabei gedacht teilweise, der hat einfach nur ein Gedicht geschrieben, ja. weißt du, und dann, oh ja, was hat er sich dabei gedacht und die ganzen Reimformen und so, so ey, vielleicht war es einfach nur Zufall, vielleicht hat er es einfach gemacht, weil er Bock drauf hatte, ja. so, teilweise interpretieren wir so viel rein und dabei ist es teilweise so lustig, wie die Dinger entstanden sind.
1: Ja, ja, Sehr geil, Mann. Richtig gut, Jakob. Also erstmal vielen Dank für deine Zeit. Danke für, für deine ganzen ähm, ja, Informationen, Tipps, Erfahrungen und so weiter, die du jetzt gerade geteilt hast. Finde ich richtig geil. Ich würde jetzt gerne zum Ende kommen. Um, und wenn du noch irgendwas hast, dann kannst du das jetzt gerne loswerden. Also dir gehört jetzt das Schlusswort. Wenn du sagst, ähm, man möchte jetzt mit dir in Kontakt kommen, wie kann man das vielleicht am leichtesten machen? Äh, wo kann man dich am leichtesten finden und so weiter, dass du da einfach nochmal raus hast. Und ich würde dich zum Abschluss noch bitten, dass du kurz äh, auscheckst sozusagen und dich vielleicht jetzt und mal kurz sagst, wie du dich gerade fühlst äh, im Vergleich jetzt vielleicht zum Anfang von unserem Interview. Würde mich auch nur persönlich interessieren.
0: Ja, also ich glaube die Klassiker, ne? wer mehr Leichtigkeit, Gelassenheit, Lebensfreude haben möchte, ist halt Stressbewältigung super Tool, kann mich einfach adden bei LinkedIn, bei Facebook, bei Instagram oder findet alles auf drachenberg.de. Wir haben zum Beispiel, was gerade für Studierende, glaube ich, super ist, ein Online-Programm. Da kriegt man, wenn man gesetzlich versichert ist, sogar einen Gesundheitsbonus ausgezahlt. Das findet man auch auf der Homepage drachenberg.de äh, slash online-programm, glaube ich genau, dann äh, habe ich zwei Bücher geschrieben, das eine ist im Februar rausbekommen, äh, das zweite kommt im nächsten Februar raus, also in zwei Monaten knapp, äh, das heißt, stress dich richtig und das würde ich auch jedem empfehlen, der mal ein bisschen damit starten will, äh, mit dem GU-Verlag haben wir das gemacht und ja, Podcast, stärke deine Stresskompetenz, ist mein eigener Podcast, das sind so die Sachen, wo man gut connecten kann.
1: Alles klar, cool, und wie fühlst du dich gerade noch zum Abschluss?
0: Äh, super, super. Ich finde cool, das Format, was du gewählt hast mit diesen Fragen oder diesen, diesen Sätzen. Vervollständigung finde ich auch immer nice und vor allen Dingen, dass wir auf Themen gestoßen sind, die halt nicht so, ah, entspann dich doch mal und mach doch mal Pause und mach doch mal dies, mach doch mal das, sondern einfach so ein bisschen die Metaperspektive, das mag ich mal total. Ja. Es ist Eine Gesellschaft anzugucken und einen Wertekompass anzugucken und über Selbstverantwortung zu reden, das feiere ich total. Also ich habe hab mehr Energie als vorher und ich hatte vorher schon richtig viel.
1: Ja man, gefällt mich. Gut, nochmal danke für deine Zeit und wir sehen bzw. hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann, ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt.